0: Bem-vindo ao podcast O Lado Bom, eu sou Lupa Santiago,
1: eu sou Luísa Morandini
0: e em cada episódio teremos um convidado especial com um bate-papo descontraído sobre música e atualidades.
1: Hoje o assunto é arte e a nossa convidada super especial é a atriz Mel Lisboa. Mel nasceu em Porto Alegre, cresceu no Rio de Janeiro e mora em São Paulo. Há 20 anos ficou conhecida no Brasil todo como minissérie Presença de Anitta e desde então construiu uma carreira sólida, inspirada pelo teatro, cinema, TV, musicais. E agora podcast, apresentando um talk show e ainda estudando letras na universidade. É também mãe, esposa, é capricorniana, filha da astróloga Cláudia Lisboa e do músico Bebeto Alves. Lupa, que honra ter essa mulher incrível aqui com a gente hoje no nosso podcast, né?
0: Uhul! Muito, muito, muito feliz. Muito feliz Muito assunto feliz. bom para contar Obrigado por aceitar o convite da gente
2: Que isso, maior prazer
0: Bom, vamos começar do começo A Anitta né, acabou de completar 20 anos Uma personagem que marcou Toda a história da dramaturgia E como a Lu falou, você fez muito mais né? Mas como você vê essa trajetória Tão bonita, qual o balanço que você faz Desde esses 20 anos né, De história tão bonita
2: <risos> Bom, obrigada pelo elogio De dizer que a trajetória é bonita eu Pô. considero uma trajetória um pouco, eu, eu costumo dizer heterodoxa, assim, ela não é muito comum, né, uma trajetória um pouco, um pouco diferente, assim, porque o início da minha carreira, é, é, eu me tornei conhecida com um produto que fez muito sucesso, em que eu era protagonista, e isso é muito diferente de, de, da maioria das, traje, das trajetórias, né, a uh, Anitta, eu tinha 19 anos, eu era muito nova, inexperiente, né? Então eu acho que, na época, eu tinha consciência de que, por mais que a série tivesse feito sucesso, que eu precisaria ainda muito me aprofundar e estudar e ter horas de voo, né? <risos> para poder ter um estofo, uma bagagem, para ter ferramenta, para ter recurso. Eu fui fazendo outros trabalhos e de repente a minha vida teve um, um momento que foi muito crucial, que foi quando eu vim morar em São Paulo. Que o teatro em São Paulo é muito forte. Eu comecei no teatro quando eu era criança, fiz teatro desde os oito anos de idade, né? E comecei, fazia curso livre, mas eu gostava e tal mas o teatro vem ao é mal a minha base e aí de repente eu me vejo em São Paulo um lugar onde o teatro é, é muito forte então eu de repente me vi aqui em São Paulo entrando nesse nesse circuito teatral daqui e fui fui fazendo uma peça atrás da outra e acumulo já muitos espetáculos fui ampliando também né fazendo várias outras coisas cinema série é, novelas e aí fazendo vários outros trabalhos que também vão te dando diferentes ferramentas, vão te dando diferentes recursos. Cada lugar em que você trabalha, cada novo trabalho que eu faço, eu percebo que dá para explorar um, um novo universo, sabe? Isso é muito rico, é muito interessante, é como se fosse uma fonte inesgotável de conhecimento e de, de experiência. E é isso, sim. eu acho que a minha trajetória acaba aqui desses 20 anos, eu fui para as minhas raízes, acabei me reencontrando com aquilo, com, 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 com o que eu comecei, né? que foi o teatro, é, mas isso não me impede, muito pelo contrário, de fazer outros
1: trabalhos, de fazer em outros, em outros veículos, que eu adoro também, Mel, pensando nisso, assim, eu acho que você realmente mostra que você vai experimentando formatos, que você tem uma, uma, a sua experiência, essa sua trajetória, você tem essa inquietude, né? essa, essa vontade de realmente experimentar formatos, estéticas, né? tanto pela diversidade da, de escolhas de papéis ou de veículos que você trabalhou. né? Então, acho que você tem essa isso já um pouco no seu DNA. Agora, durante a pandemia, foi uma, um outro desafio. Né? Eu vi que você... É, fez uma série de contos, de leituras de contos, e também fez a série, é, o podcast com o seu Jorge, né, Paciente 63, que também é uma outra experiência que remonta um pouco uma ideia de é, peça radiofônica, enfim. Então, eu queria que você contasse essas duas experiências um pouco, de tanto essa relação próxima com o público, né, de você escolher um conto que você gosta e, e ler para o público, né, fazer esse tipo de leitura, e também essa experiência do podcast, que a gente aqui também, né, Lupa, também estamos experimentando, e que, e que tem um, é um formato muito... que exige né, do público outra experiência, né? A gente tem que imaginar mais.
2: Legal. Você falou uma coisa interessante, só voltando um pouco, que eu acho que você falou de inquietude e, e desafios. Eu, acho, eu, eu, me, eu me identifico muito com isso que você falou, né? Eu acho que os, a inquietude que me faz sempre estar tá buscando desafios, e eu gosto dos desafios, eles me tiram da minha zona de conforto, e por mais que eu so sofra <risos> no processo, né, porque quando o desafio é grande, você fica com muito medo, né, do, de não conseguir realizar, de não conseguir fazer, do fracasso, mas que também faz parte, né, de as coisas não darem certo, você aprende bastante também com com seus próprios erros, inclusive talvez aprenda ainda mais. Mas assim, mas eu, eu acho que eu, por isso que eu busco diferentes estéticas, diferentes linguagens, personagens que, para mim, Sejam é, é, desafiadoras, que me instiguem e tal. E, a, e às vezes eu procuro, às vezes elas chegam para mim, é engraçado, né? Mas aí falando sobre a pandemia, realmente você tocou num ponto. Porque assim, a gente, quando, quando, a, quando a pandemia começou, né, em 2020, foi um susto, tudo parou. Eu tava, eu ia começar, a... eu tava no, no dia eu ia gravar a malhação, que eu já estava fazendo a preparação toda, a gente ia começar a gravar no dia que parou a Rede Globo, eu tinha me preparado para passar aquele ano todo fazendo a novela, então eu já tinha me preparado para não fazer teatro, mas mesmo que eu tivesse projeto de teatro, eles iam ter sido cancelados, é, como tudo foi sendo cancelado, e aí você fica num, num limbo, né, porque primeiro é um limbo de insegurança é, geral, generalizada, uma insegurança não apenas sanitária e de saúde pública, o né, um medo de morrer, mas também uma insegurança de um futuro, o que, que vai ser da nossa vida, do nosso trabalho, como é, que eu vou, como é que eu vou pagar minhas contas, como é que eu vou me resolver. Só que para além disso, ainda havia em mim um lugar que eu não consigo ficar parada, eu não consigo não, não criar em algum lugar, eu não consigo não, não estar me exercitando e aí, por exemplo, quando você fala da leitura dos contos, foi uma solução que eu achei com essa história das lives e tal, que eu falei, puxa, bom, eu sou atriz, mas eu não, não escrevo, o que, que, que eu faço? Eu conto histórias, é isso que eu faço. A minha profissão é contar histórias, né? Sou, sou uma fingidora que narra histórias. É. E aí eu falei, bom, então por que, que eu não, eu, eu que gosto de literatura, faço curso de letras na PUC, tradução, tenho bastante contato com a literatura, eu falei, por que então eu não faço isso, sabe, de começo, começo a ler uns contos, que é uma narrativa curta, ela é fácil, boa para o formato, né? não toma muito tempo, ela tem começo meio fim não vou ficar ali para sempre, e, e aquilo foi... É, durante um tempo, quando estava tudo meio parado, foi muito o meu, o meu estímulo, sabe? É, de exercício mental, de exercício da fala, da, da palavra, de da, você dar imagem à palavra. Como que você conta uma história que é a base do nosso trabalho, né? Então, assim, eu acho que foi uma experiência muito rica e quem acompanhou também acabou. Eu vi que várias pessoas... Até hoje me pergunta é que agora, felizmente, eu estou com muito trabalho e para isso era preciso uma certa dedicação que eu, não, que eu não, não consegui mais fazer. E aí isso leva, por exemplo, a esse outro formato que eu estava falando, que é o podcast, né? que é um, um formato, é um, é um produto de áudio. Você acaba exercitando a sua escuta, que é uma coisa que a gente não estava fazendo muito. E, se, e, tem, e tem esses dois lados. Se, por um lado, ele, ele exige do, do ouvinte uma atitude que se assemelha à, à literatura, porque ele exige que o ouvinte ele finalize aquela narrativa, ou seja, é ele que cria essas imagens é, ele tem o estímulo auditivo, assim como o leitor tem o estímulo visual das palavras, mas é ele que imagina as personagens, os lugares, os ambientes, os cheiros, as texturas. Ele, ele, de acordo com o conhecimento prévio dele, com o conhecimento de mundo dessa pessoa que está ouvindo, é, você vai criando uma história diferente da outra. Então, assim, isso é muito interessante desse material que está tá começando a, a ter mais produção agora. Né, no mundo e no Brasil também. E isso é muito instigante, eu acho muito instigante. Eu como ouvinte também, eu ouço muitos podcasts, eu gosto muito de todo tipo. E, por outro lado, também tem uma, um agente facilitador, que é você coloca um fone de ouvido e você pode fazer outras atividades ouvindo um podcast, né? Seja um podcast ficção, que é o caso do Paciente 63, né? Que é... E aí você falou peça radiofônica, fica todo mundo tentando achar um nome. O Spotify colocou como áudio série. Acho justo. <risos> Porque é uma, é uma série, tem 10 episódios, cada episódio de 15 minutos e tal. Mas não, mas não deixa de ser uma releitura das antigas radionovelas. Só que com todo o aparato técnico que a gente tem hoje em dia, em 2021. Então, assim, o que torna a experiência muito mais imersiva audiolivro também fiz, fiz o áudio livro da Clarice Lispector, que é muito maluco porque você percebe que eu venho trabalhando essa questão da, da leitura de uma forma geral, né? De você interpretar lendo é um processo que eu que eu percebo que é muito enriquecedor, porque uma vez que você consegue passar aquilo que você quer passar, né? As suas seus sentimentos, as suas sensações, as suas só pela voz. Isso está um acabouço de, de ferramenta que é fantástico, né? Você, no teatro, por exemplo, que você tem uma certa distância, se você consegue fazer uma interpretação com a voz, isso, isso facilita muito o seu trabalho.
1: Você está ouvindo o Lado Bom Podcast. Bom,
0: você, tem uma, você tem uma relação super profunda, fortíssima com a música, né? Então, eu também não ia deixar de perguntar isso daí. Você tem na família. Desde criança até e continua né, com a música. Queria saber a sua relação. Você fez o musical da Rita Lig, né? a sua vida transborda a música. Né? Eu queria saber se você já se aventurou, queria saber do seu gosto musical, queria saber da música na vida da Mel.
2: Bom, eu assim sempre convivi com essa. Era, era, era um pouco diferente na escola, né? porque meu pai é músico, minha mãe astróloga, eu sempre tive uma. Eu era meio diferentonas e assim então desde que eu nasci a relação de ter um pai músico sempre foi um, uma coisa muito natural para mim assim de, embora é, eu tenha sido criada pela minha mãe porque meu pai foi quando eu era muito novinho ele voltou para Porto Alegre então eu quando eu visitava quando eu ia para Porto Alegre e tal Coisa de ir para show, de chegar no, na casa dele, 400 instrumentos, e gravação, e ensaio, e turnê, e não sei o quê. Isso sempre foi uma coisa muito, muito natural na minha vida, assim. Eu sempre gostei muito, sempre ouvi muita música pela minha mãe, com as referências... Que ela também me dava, dos LPs que ela ouvia, e aí depois passou pelos CDs, e aquela época de adolescente em que a gente ouvia rádio, e que eu botava aquela fita cassete virgem pra gravar no Playhack, lembra? <risos> Aqueles botões. lembro, demais. Você Play Hack junto, aí você, queria, você ficava ouvindo a rádio assim, e de repente começava a tocar a música que você gostava, você dava o Playhack, e aí, de repente, aí você gravava, conseguia gravar a música, só que no final vinha aquela chamada da, da rádio. Vinheta, né? Dedo mas enfim, era um jeito também de você de você consumir, porque na época né, não tinha internet, não tinha MP3, não tinha né, né, essas coisas, então a gente se virava com o que dá. E aí eu, com, com 11 anos, eu, eu quis fazer aula de violão. É, comecei a fazer aula de violão, fiz aula um tempo e e por isso eu digo que eu tenho noções de violão. Evidentemente que eu não sei tocar violão, é, é muito diferente. É claro, eu pego um violão, eu sei fazer uns acordes, eu sei ler umas cifras, e tá tudo bem, assim. Mas, assim, não é uma coisa que você vai falar, nossa, a Mel toca violão. Não, não é isso. Mas, assim, noções de violão. Sabe no, no é, currículo que você bota assim: o que é que você sabe fazer como atriz? Eu sou uma, uma fingidora profissional, então eu subo no palco e com noções de violão eu finjo que eu toco violão, que foi o que eu fazia na Rita Lee. Só que eu me arrependo de ter parado de estudar, de fato. Porque eu invejo muito, quem sabe, tocar muito bem um instrumento. Invejo muito, muito, mas eu tenho uma inveja de verdade, assim. Eu olho e fico passada que eu não sei tocar nenhum instrumento bem, sabe? Porque, na verdade, exige dedicação e estudo, muita, muito estudo. Né, muita dedicação. E eu, lá na minha adolescência, chegou uma hora que eu meio que desencanei e aí depois com, aquela, com aquele rezinho fazinho, solzinho que eu fazia, eu achava que estava tudo bem nas rodinhas de violão, então eu, eu resolvi não continuar. Aí fui tentar fazer aula de piano depois, depois de adulta. Só que aí também é uma coisa que te consome, você tem que se dedicar um monte para começar a tocar piano bem e tal. E aí também não, não consegui muito. A minha solução hoje é a seguinte. Eu sou profissional é, e a minha voz está dentro da minha profissão. Então, assim, eu trabalho com a minha voz no teatro, fazendo podcast, lendo conto. Eu trabalho com a minha voz o tempo inteiro. Então, eu preciso exercitar a minha voz. Então, qual é a maneira que eu, eu, eu achei junto um pouco tudo? Eu faço uma aula de canto toda semana. E a minha professora, ela que também trabalha muito com, se você sabe tocar um instrumento, ela faz com que você se acompanhe, seja na harmonia ou seja que você vá descobrindo ali na melodia para você se afinar melhor, né? Você vai achando a afinação ali. Então, é uma maneira de eu me exercitar triplamente. Primeiro que eu faço musculação nas minhas pregas vocais, que precisam, porque elas precisam estar bem fortes e bem resistentes. Eu, de certa maneira, exercito um pouco o piano e o violão, que para mim é super gostoso, e também exercito o canto, que quando eu precisar, né? Eu não sou cantora, mas eu também, às vezes, faço peças em que eu tenho que cantar. Para não, não passar muito perrengue, é melhor estudar, assim, constantemente, né? Que aí você está sempre ali se exercitando. E aí chego finalmente ao fato de que casei com o um músico, né? Então. O que acontece? Sou casada há 13 anos, então há 13 anos que eu convivo com a casa abarrotada de instrumento, turnê para cima e para baixo, show e não sei o quê, e essa, essa vida, né? E, a, e mistura muito, a gente mistura muito os, os nossos mundos, eu com, com o mundo das artes cênicas, ele com o mundo da música, então a gente. Né, eu conheço muitos músicos, cantores, cantoras, ele conhece muitos atores, muitos diretores, a gente tem um entrelaçamento aí de trabalhos que é bem interessante, que dialoga, mas não é a mesma coisa também que eu acho que cada um fica na sua, que também é acho <risos> bom. E aí é isso, assim, aí agora meus filhos tocam piano um pouco, invejo também, porque o Bernardo já toca já, já bem direitinho... <risos> Sim, eu tenho essa a, minha, a música ela tá na minha vida de, de maneira constante né intermitente
1: sabe ela tá constantemente na minha vida Mel, pensando agora um pouco também Nessa coisa da música e da arte né, eu, essa, A série é a coisa mais linda Eu acho que foi, foi muito legal por, por unir um pouco isso Eu acho que trazer esse universo né, da Bossa Nova Daquele momento e também do samba né? Porque mostra as comunidades No Rio de Janeiro essa, Esse momento assim tão é, criativo Também Para pessoas que não não conhece, não conhece Para jovens né, Eu acho que tem ali um, um papel importante desse, Dessa série que eu gosto muito e, além disso, são quatro protagonistas mulheres fortes, né? Então, é, bom, espero que tenha, né? que tenha continuidade, né? mais uma temporada, mas queria que você contasse para a gente um pouco desse trabalho, que eu, que eu achei bem especial também. Ai, que bom, obrigada. Eu também sou apaixonada por esse
2: trabalho, pela, pela personagem, a Tereza, todas as personagens são apaixonantes, elas têm todas alguma característica que que as define muito bem e que coloca diferenças entre elas, né? questões diferentes. Cada personagem tem uma questão principal que a difere ali em, das outras três ou quatro. E a série, eu acho que ela une elementos muito interessantes. Né? Ela une a música, que bem ou mal é o fio condutor de toda essa história, é um momento do Brasil em que havia... A gente está vivendo um momento muito, muito estranho, para não falar trágico, né? A gente está num momento muito... É de um obscurantismo que a gente está vivendo nesse momento, juntando tudo, né? A questão sanitária, política e tal. No país, a gente está num momento muito difícil. Mas quando você olha, por exemplo, para os anos 50 no Brasil... Anos 50, a passagem para os 60, antes do, do golpe militar, era um momento em que o Brasil estava ele ele tava fervilhando, tava, era tava uma coisa. Era Golden Age, sabe? Era tudo muito. Uh, havia uma esperança num país. Né, que fosse para frente, que fosse dar certo, um país que estava que produzindo coisas lindíssimas, era um país que tinha uma... uma é, essa, essa época do ouro mesmo, né, essa, esse, esses anos dourados que o, do Brasil nessa época, é interessante de retratar, sem tanto romantismo assim, mas o, retratar de imagens belas, figurinos belos, uma fotografia bela, uma música belíssima. Você mostrar isso, eu acho, que é uma maneira de fazer a gente refletir sobre os nossos tempos atuais, né? Sem nenhuma, nenhum saudosismo ou nostalgia, é entender um pouco a história por meio de uma ficção que é muito interessante, que às vezes pode, pode mexer mais com a gente do que... A, entre aspas, realidade ou uma coisa que você tente né, fazer uma pesquisa e tal, você se envolve com aquelas personagens, você se envolve com as questões delas e tal. Para além disso, tem a questão dessas mulheres, né é, mulheres protagonistas. A gente está vivendo um momento em que a representatividade e a diversidade têm sido fundamentais. Cada vez mais e cada vez mais as pessoas estão pleiteando seus espaços a sua representatividade, que você, quando retrata essas mulheres e coloca essas mulheres no protagonismo, você, você faz com que elas sejam protagonistas das próprias histórias. né? São elas que estão contando as histórias delas, essas personagens. Isso muda muito o prisma pelo qual você olha uma, uma obra. Então, assim seria muito diferente se a gente tentar imaginar que, há pouco tempo, essa série poderia ser feita com quatro protagonistas homens. Seria uma outra série completamente diferente. Isso dá a noção da importância que é você colocar protagonistas mulheres e trazendo questões sobre machismo né, e sobre misoginia e sobre é, racismo e classismo, um monte de coisa, que fazem a gente refletir. Bom, primeiro, a gente não mudou tanto assim. né? Muitas das coisas que estão sendo faladas ali ainda acontecem e com muita frequência. Porém, a gente tem que também perceber quais foram as vitórias e as mudanças que foram feitas de lá para cá. Celebrar essas vitórias, é, celebrar essas conquistas, celebrar esses direitos e segurá-los com unhas e dentes. Porque qualquer instabilidade, a primeira coisa que acontece é retirar os direitos que foram conquistados.
0: Ai, Mel, obrigado. Obrigado, arrasou demais. Adorei conversar com você. Me conta é, de algum... Projeto novo, alguma coisa nova para a gente encerrar? Me fala de alguma coisa, quais são os planos para agora, para a gente Sim. encerrar com chave de ouro.
2: Legal, Lupa, muito bom. Ah, eu tenho vários projetos agora, estou bem enlouquecido, que é bom, assim, nossa, só agradeço, porque depois de 2020, que foi um ano de muitas inseguranças e incertezas, né? Agora as coisas estão parecendo andando com a vacinação, né? Vou lançar dois espetáculos que eu gravei, que é bem legal. Um inédito que chama a Ladainha para um defunto morto, que vai estrear no YouTube gratuitamente. Adorei o nome. É e eu gravei o Dogville também. A peça que a gente que foi inspirada num filme, a gente fez a peça que invertia o jogo de linguagens, né, do teatro para o cinema. E aí agora a gente meio que retomou a questão do cinema a gente filmou a peça, mas a gente não filmou a peça teatro filmada, a câmera estava dentro, então tem closes, plano contra plano, você... só que é a linguagem super teatral, então acaba que esse último produto do Dogville, ele ficou mais uh, parecido com o filme original do Las Vontrias, que tá, acho que vai ficar super bonito também, lança em, no em novembro. E a novela que a gente começa a gravar no início do ano que vem, A Cara e Coragem, e tem o talk show também que você está fazendo né é, então na verdade a gente fez essa, essa experiência de fazer esses quatro primeiros episódios e aí a gente está formatando para poder voltar no ano que vem é, melhorar aquilo que tem que melhorar e, e ampliar mesmo o projeto porque é super legal ficaram muito legais as entrevistas o Lupa da entrevista também hum. tá maravilhosa <risos> foi incrível super legal e assim é uma experiência que eu, que eu gosto, eu tive uma vez, eu fiz um programa de viagens em 2006, eu acho, eu entrevistava as pessoas, e eu descobri ali que é muito interessante também entrevistar pessoas, né? Porque é muito enriquecedor, você vai aprendendo com o que as pessoas vão te contando, vão te falando, vão revelando, e, e eu gostava muito. Aí quando o Solero propôs de fazer esse trabalho para mim, a gente começou a conversar, a gente começou a pensar em formatos e tal, a gente chegou nesse formato porque, para mim, também era um, dentro do que eu podia, um, um lugar em que eu achava que eu, que eu ia conseguir dar conta, né? Porque vocês fazem entrevista e vocês sabem que. Né, tem é super, é super difícil né? mas, mas eu gosto muito e foi muito legal, eu espero que dê certo para a gente para o ano que vem para só fazer crescer também esse projeto arrasou,
0: parabéns Mel obrigado, é sucesso tudo. em tudo aí, em todos esses projetos, não são poucos obrigado <risos> por aceitar o convite um prazerzaço ter você aqui com a gente
2: muito Não, mas... obrigada,
1: Mel. Demais. Parabéns pelo trabalho. Ai,
2: obrigada, Luísa. Obrigada, Lupa. Eu que agradeço. Foi uma delícia conversar com vocês. Adorei.
0: Você ouviu o Lado Bom Podcast.
1: Siga a gente em todas as plataformas para ficar sabendo dos novos episódios. E acompanhe também pelo Instagram, arroba o Lado Apresentação e conteúdo por Lupa Santiago e por mim, Luisa Morandini. Edição de som, Guilherme Gélios. E arte, por Henrique Ribeiro. Até a próxima!